0: Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Este pasado día 3 de diciembre se cumplía el trigésimo aniversario de la muerte del jugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección Española, Fernando Martín. Un trágico accidente de circulación en la M30 cegaba la vida al primero de los baloncestistas españoles en jugar en la liga estadounidense, en la NBA. El programa de hoy, además de querer rendirle un sentido homenaje, quiere acercarnos a su figura a través de quienes le conocieron, porque vamos a escuchar voces de compañeros y de entrenadores que le trataron de cerca, que se pueden considerar amigos suyos. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, Fernando Martín, el legado y la leyenda. Fernando Martín Espina nació en Madrid el 25 de marzo de 1962. Era hijo de un empresario del sector de la charcutería y de la construcción y de un ama de casa. Vivía en el acomodado barrio de Conde de Orgaz, que conocía como la palma de su mano, pues incluso iba al colegio San Juan del Parque que los hermanos maristas tienen todavía hoy cerca de la que era su casa. Fue precisamente durante su estadía en ese colegio que comenzó a despuntar en los deportes. Primero como jugador de balonmano, también como nadador, llegó a ser incluso campeón de Castilla y finalmente en el baloncesto. De niño padeció reuma cardíaco junto a su hermano Antonio, también jugador de baloncesto y responsable de esta sección oficial en el Real Madrid. El médico que les trató... ...le recomendó a su madre... ...que ambos hiciesen deporte... ...con el fin de curarse pronto... ...pero en aquel muchacho de 15 años... ...había un deportista... ...de alto nivel en ciernes. Su afán de superación... ...y su talante competitivo... ...ya hacían ver que el mundo estaba... ...ante un deportista que llegaría a ser importante... No se equivocaron. Tampoco se equivocó Mariano Bartivas, quien además de exjugador de estudiantes, a finales de la década de 1970, era entrenador del equipo de baloncesto del Colegio de Fernando. Viendo las actitudes del chico, le invitó a jugar una tarde con el equipo estudiantil. Su impacto fue tal que al finalizar ese curso, Fernando ficharía por el equipo juvenil de estudiantes para la siguiente temporada, la 78-79, en la que también le iba a llegar su primera convocatoria con la selección nacional juvenil entrenada por entonces por Aito García Reneses y con la que iba a conseguir la medalla de plata en el eurobásquet de la categoría en 1979. ...un año más tarde... ...en la temporada 79-80... ...iba a debutar con el primer equipo estudiantil... ...dirigido por Jesús Codina. Solo tendría que esperar un año más... ...a la temporada 80-81... ...para aún en edad junior... ...consolidarse como titular... ...en el Estudiantes... ...que conseguiría el subcampeonato de liga... ...frente al FC Barcelona... ...junto a los Vicente Gil... ...Alfonso del Corral... Charlie López Rodríguez y el estadounidense Slap Jones Durante el transcurso de aquella temporada comenzaron a llegarle ofertas para fichar por otros clubes pero fue el Juventud de Badalona quien antes consiguió llegar a un acuerdo con estudiantes llegando a realizar incluso un primer pago por el traspaso Manel Comas, por entonces entrenador del equipo verdinegro, le había visto en la selección juvenil y aunque Fernando Martín aún mostraba grandes carencias, también exhibía un gran margen de mejora, motivo por el que el entrenador de la Peña insistió en su fichaje. Sin embargo, al final iba a ser el Real Madrid el equipo que consiguiese su fichaje. Después de pagar 10 millones de pesetas de entonces a estudiantes y de unas durísimas negociaciones entre los tres clubes implicados y el padre del jugador, Fernando Martín comenzó a vestir de blanco. Antes de incorporarse al equipo madridista, el 13 de mayo de 1981... ...debutó con la selección absoluta en un partido amistoso contra Francia... ...jugado en Burdeos y que iba a ganar España por 106 a 109. Fernando Martín anotó dos puntos en ese partido. Pero estaban por venir sus años dorados... ...los cuatro títulos de la Liga ACB que conquistó en los años 82, 84, 85 y 86... ...tres Copas del Rey, dos Recopas, una Copa Korac o un Mundial de Clubes... ...sin contar el subcampeonato de la Copa de Europa. Su figura llegó a seducir a los ojeadores de la NBA... En 1985 fue el primer jugador español en ser incluido en el draft. Lo eligieron los New Jersey Nets en la segunda ronda del draft, en la posición 38. Viajó a Estados Unidos para disputar el campus de verano de este equipo y a su finalización se le propuso firmar un contrato no garantizado. Martín lo rechazó y prefirió seguir un año más en España. Eso le permitiría participar en el mundo básquet que se disputaría en Madrid en el año 86 y en el que la selección española albergaba grandes esperanzas. Cabe mencionar que en aquella época los jugadores de la NBA no podían participar en las competiciones organizadas por la FIBA. En verano de 1986 dio el gran paso y fichó por los Portland Trailblazers de la NBA ...convirtiéndose en el primer español... ...y segundo europeo... ...en entrar en la competición estadounidense. Su estancia en los Trailblazers... ...sin embargo, no fue todo lo afortunada que esperaba. Sufrió varias lesiones... ...que le tuvieron en total cerca de dos meses... ...apartado de las canchas... ...y que le impidieron contar con la continuidad de juego necesaria. Una fractura de nariz y una artroscopia en la rodilla fueron sus peores adversarios a pesar de todo el madrileño dio por buena la experiencia americana siempre dijo que había ido a la NBA a aprender con los Trailblazers solo jugó una temporada en la que disputó 24 partidos para un total de 146 minutos 22 puntos y 28 rebotes Uno de los entrenadores que mejor le conoció, Lolo Sainz, tiene muy clara la causa por la que el madrileño no acabó triunfando en la NBA. Cuando no triunfó en la NBA no por culpa suya, sino por culpa del entrenador que le tocó en aquella época. ¿Eh? Que los entrenadores también somos de alma a tomar. Y yo creo que le indujo a jugar en una posición que él no se encontraba a gusto, ¿no? De aquella época en Estados Unidos, Juan Antonio Corbalán, compañero suyo en el Real Madrid, tiene otra apreciación. Yo no diría tanto sensación de fracaso, porque todo el mundo podía entender que aquello no iba a ser fácil, pero sí creo que Fernando volvió con la sensación de que por primera vez en su vida las cosas no habían salido como él querían. En 1987 regresó al Real Madrid... ...y entre otras cosas lo hizo porque el conjunto blanco... ...le ofreció un contrato que en aquel entonces... ...representaba un auténtico récord... ...100 millones de las antiguas pesetas anuales. Su segunda etapa madridista fue menos fructífera... ...en el baloncesto español mandaba el Barcelona de los Sepi, Solo Zabal, y Audi Norris el estadounidense con el que Martín mantuvo unos duelos épicos en la recopa de Europa de aquel año 89 en el Madrid mandaba el yugoslavo Drazen Petrovic toda una estrella de baloncesto que también llegó a jugar en la NBA y que casualidades macabras del destino también falleció en un accidente de tráfico tres años y medio después de Fernando Martín En su faceta, como jugador de la selección española, fue convocado por José Antonio Díaz Miguel por primera vez en 1981. Fue titular del equipo que ganó la medalla de plata en el Eurobasket de Nantes 83 y del que conquistó la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del año 84, junto a jugadores como Juan Antonio Corbalán, Juan Antonio San Epifanio, Nacho Solozábal o Fernando Romay. Convertido en un jugador imprescindible en la historia del baloncesto, la tarde del domingo 3 de diciembre de 1989 cambiaría para sus amigos y sus compañeros. Aquel día el Madrid jugaba contra el CAI Zaragoza. Fernando no iba a disputar ese partido pues andaba con dolores de espalda y no entraba en los planes del entrenador pero estaría en el banquillo apoyando a sus compañeros. El peritaje estableció que el anciatema color rojo que conducía Fernando iba a más velocidad de lo aconsejada. Iba a incorporarse al M30 desde la carretera de Barcelona y para ello tenía que bajar una cuesta que desembocaba directamente en la autopista. ...el pivot del Real Madrid dio un volantazo... ...para esquivar una balsa de agua... ...que había en la carretera... ...y perdió el control del vehículo... ...que invadió el carril contrario... ...impactando contra un Opel Cádiz... ...que conducía Ricardo Delgado... ...quien quedó herido grave. El coche de Fernando Martín... ...quedó destrozado... ...el jugador ingresó ya a cadáver... ...en el hospital Ramón y Cajal... ...de la capital de España... Así anunciaba el telediario, en un boletín de última hora, aquella tarde, la noticia. A primeras horas de esta tarde ha fallecido en accidente de tráfico en la M30 de Madrid el jugador de baloncesto Fernando Martín. El jugador del Real Madrid de 27 años y más de 2 metros de estatura consiguió casi mil puntos jugando con la selección nacional y fue también el único español en jugar en la liga norteamericana, la prestigiosa NBA. cierta distancia de allí, en el ya desaparecido pabellón de deportes de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid los jugadores se barruntaban algo así lo recuerda Fernando Romay compañero suyo en aquel equipo y en la selección española y entonces empiezan a llegar las primeras noticias de vaya follón ahí en la M30 ha habido un accidente, lo típico que te van contando empiezan a llegar jugadores eh, se van diciendo noticias de posiblemente sea un jugador de baloncesto del Real Madrid. A punto de cerrarse la hora en la que estaban convocados los jugadores, solo faltaban dos por llegar. El entonces novato Quique Villalobos y el propio Fernando. Cuando el primero hace su aparición en el vestuario, ya sabe que algo ha pasado, pero el resto de compañeros se hunden al encontrarse de bruces con la realidad terrible de una noticia que ni esperaban ni querían escuchar. Juanma López Iturriaga recuerda cómo vivió en aquel vestuario, aquel instante mismo. Pues me quedé... <risa> En estado de shock, ¿no? O sea, son cosas que, que no sabes muy bien cómo, cómo, cómo reaccionar tan inesperadas. Eh, lo que sí me acuerdo es que tuve que jugar. <ríe> tuve que jugar a las cuatro horas y estaba ya con un cuerpo ya, vamos, mi cabeza estaba en Madrid... La capilla ardiente con sus restos mortales se instaló en el pabellón del Real Madrid y una gran cantidad de público fue a darle su último adiós, incluidos varios jugadores del Barcelona como Juan Antonio San Epifanio Epi o su auténtico rival en la cancha, Audi Norris. Después de su muerte, el número 10 no volvió a aparecer jamás en la espalda de ningún jugador del Real Madrid de baloncesto. Es la primera y única vez hasta la fecha que el club merengue ha retirado un dorsal. Su camiseta de los Portland Trail Blazers está expuesta también en el salón de la fama de la Asociación Internacional de Federaciones de Baloncesto, la FIBA. Se convirtió en el primer deportista español que tuvo videojuego propio. Lo desarrolló la extinta Dynamic y fue todo un éxito. Y este es el homenaje que queríamos rendir a Fernando Martín el primer deportista mediático español el primero en nuestro país que jugó en la gran liga norteamericana Solo tenía 27 años cuando nos dejó pero su huella en el baloncesto español aún se recuerda tres décadas después de su partida Esperamos que os haya parecido interesante que os haya gustado Antes de irnos os tengo que anunciar que Historias de la Historia y este que os habla hemos sido nominados en la categoría de Mejor Programa Especializado y Mejor Periodista en los Premios El Cotilleo a la Prensa Latina en España. Que si queréis votar por nosotros tenéis un banner en nuestra web en vivaradio.es y que haciendo clic o tocando en él pues podéis aportar vuestro granito de arena para hacernos ganar, que, que siempre nos hace mucha ilusión. Gracias además por, por anticiparos. Nosotros regresamos la próxima semana aquí, a este mismo punto del ciberespacio, con una nueva historia, pero en el portal del programa podéis encontrar todos los espacios emitidos hasta la fecha. Muchas gracias por haber estado ahí una semana más. Muy buenas noches y buena suerte.